bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, pour une émission estivale, nous partons en balade dans les jardins parisiens au XVIIIe siècle, en compagnie de Yann Sinoviecki, qui nous présente son beau livre d'histoire environnementale. Retrouvez-nous en ligne sur les réseaux sociaux et sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être avec Yann Sinoviatsky, qui est ATER à l'Université de Paris 8, qui vient de publier aux éditions Champvallon, dans la collection L'Environnement et une histoire, Paris en ses jardins, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle, et donc qui nous emmène en, en découverte, en promenade dans ces jardins parisiens. Alors, il y a un an à peu près, jour pour jour, on, on discutait de la fermeture de ces jardins parce qu'ils euh, étaient restés fermés à la suite du, du grand confinement de la première vague de Covid, et beaucoup de gens disaient il nous, il nous faut les jardins pour respirer, il nous faut pouvoir sortir cet environnement urbain pathogène. Euh, et ça m'a fait penser, en lisant ce livre, à ces questions contemporaines sur les jardins. Et ma première question serait pour vous demander, est-ce que espace, les espaces verts parisiens, les espaces des jardins parisiens, qu'est-ce qu'ils ont de commun au XVIIIe siècle et aujourd'hui Il y a évidemment des, des, des profondes différences, mais est-ce qu'il y, y a des choses qui nous font penser, quand on se promène aujourd'hui au Luxembourg, au Jardin des Plantes, aux Tuileries, à la façon dont ça fonctionnait au XVIIIe siècle Alors absolument. J'ai été très frappé également par le lien que l'on peut faire avec notre époque actuelle, quand on repense à ce qui s'est passé l'an dernier, lorsqu'à après le premier confinement, au moment du déconfinement, les autorités municipales avaient officiellement fermé les jardins au public. Alors, officiellement pour des raisons de sécurité, pour éviter les attroupements inopportuns, etc. Mais euh, cette question qui est assez fondamentale avait d'ailleurs soulevé celle de la question de l'accès aux espaces verts, la question de la, la justice sociale et environnementale. Et d'ailleurs, un article de Libération à l'époque, je me souviens très bien, avait souligné cette question de la double injustice sociale et environnementale que représentait cette décision de fermer les jardins au public, arguant d'ailleurs que les jardins constituent des îlots de nature salvateurs au sein de l'espace urbain en ces temps de changement climatique euh, et constituent à la fois des espaces publics gratuits et accessibles à tous, euh, susceptibles dès lors d'amortir les inégalités sociales en matière d'accès à la nature urbaine. Et c'est précisément euh, le débat sur cette question que le XVIIIe siècle, il me semble, impulse et qui était déjà, dans une certaine mesure, en germe à Paris au XVIIIe siècle, alors que l'aménagement des jardins de la ville devait précisément euh, répondre à cette nécessité euh, d'instituer au sein de la ville des espaces verts qui puissent constituer non seulement des, des, des enclos de verdure, mais aussi des espaces où des populations plus pauvres pouvaient accéder. Donc il y a aussi toutes ces prescriptions qui s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle le néo-hippocratisme d'un point de vue médical et qui préconise justement une cure de nature, une cure de verdure pour une ville devenue très grande et dont les tentacules s'étendaient sans limite. Et d'ailleurs, il y avait cette hantise constante au sein des milieux ministériels et des autorités publiques, justement d'une ville qui s'étendrait sans limite. Et donc les jardins devaient aussi être vus comme des éléments, comment dirais-je, de salvateurs, des éléments salvateurs et face à une ville dont les nuisances pathogènes pouvaient être de plus en plus préjudiciables à la santé des habitants. Alors on voit qu'il y a beaucoup de résonances contemporaines, mais euh, au départ, ce livre est issu de votre thèse, euh, vous êtes 18 miste et je voulais vous demander si vous êtes venu à cette question des jardins parisiens, d'abord comme euh, promeneur de jardins, d'abord comme 18 miste en cherchant ensuite un sujet en tombant sur les jardins, euh, comme amoureux de la, de la promenade euh, ou de la botanique, euh, qu'est-ce qui a été la, la cause première, on va dire, de, de, du fait de vous plonger comme ça dans ces jardins du 18 e Alors je n'étais absolument pas spécialiste ni de l'histoire urbaine de Paris, ni d'histoire environnementale, et pour être 
plus précis, c'est mon directeur de thèse à l'époque, Antoine Lilti, qui m'avait suggéré deux sujets de recherche en, en doctorat. Donc soit un sujet sur les jardins parisiens au XVIIIe siècle, donc un sujet d'histoire urbaine qui serait revisité à l'angle de toutes ces interrogations, et puis d'autre part, un sujet qui portait davantage sur la circulation des savoirs antiquaires entre l'Empire ottoman, l'Inde et l'Europe. Et euh, j'avoue que mes compétences linguistiques ne me portaient pas spécialement vers ce genre de sujet, si bien que je me suis tourné avec beaucoup d'enthousiasme vers un sujet que je ne maîtrisais pas et le challenge aussi de pouvoir travailler sur des sources archivistiques que j'avais assez peu fréquentées en master me paraissait à bien des égards stimulante. J'avais par exemple très peu travaillé sur les sources de la Maison du Roi qui sont conservées dans la série O1 ou la série Y des commissaires du Châtelet. C'était des documents qui me paraissaient vraiment intéressants. Euh, en faisant ce travail, quand on vous lit, on est frappé par une chose, c'est peut-être par le décalage entre euh, certaines images qu'on peut avoir des jardins parisiens et de leur, euh, de leur rectitude géométrique, quand on regarde des, des estampes, des vues optiques de, de Paris au XVIIIe. Euh, récemment, le musée Carnaval est rouvert et on peut y aller et voir effectivement une vision d'un Paris extrêmement ordonné, parfois idéalisé. Et puis, une réalité que vous décrivez, euh, qui est euh, finalement beaucoup plus fragile, euh, quand on regarde les, les fragilités de ces jardins, c'est une fragilité euh, euh, d'abord très, très concrète, parce qu'il y a des endroits mal réparés, mal entretenus des clôtures cassées, etc. Une fragilité aussi environnementale, parce que littéralement, il y a des gens qui viennent faire leurs besoins dans les jardins. Fragilité sociale, administrative, on a l'impression d'une administration souvent complètement dépassée et au bord de la ruine et de la banqueroute comme l'est l'état monarchique à la fin du XVIIIe. Donc, euh, c'est très intéressant ce contraste entre une image du jardin à la française et puis une réalité qui est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus fragile. Absolument. Et d'ailleurs, l'historiographie jusque-là avait été relativement méliorative sur ces espaces et on avait davantage une histoire de l'art qui était attentive au formalisme des jardins, à leur aménagement, euh, à la rationalité symétrique, en travaillant en particulier sur les concepteurs de jardins. Et en prenant le contre-pied quelque peu de cette historiographie, il me semble que j'ai contribué à montrer à quel point on n'avait pas affaire à un véritable grand partage nature-culture qu'aurait institué la modernité et a fortiori la raison mécaniste, mais plutôt un ensemble de micro-partages urbains qui ont une efficience en ce qu'ils font émerger des collectifs d'acteurs qui sont engagés dans la définition de la nature en ville. Et effectivement, moi aussi, j'ai été très frappé en travaillant sur les sources quand j'ai travaillé sur ces cartons d'archives. J'ai vraiment pris la mesure et le pouls de cette différence entre le discours officiel de la monarchie et les représentations iconographiques qui sont très stéréotypée, voire on peut le dire lénifiante, et la réalité concrète du terrain qui est beaucoup plus complexe. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui consisterait à prendre au pied de la lettre les sources qui, par définition, ne donnent à voir que cette part fragile, incertaine, contestée de la nature urbaine. Mais néanmoins, c'était une réalité qu'il ne fallait pas écarter et ces travaux s'inscrivaient aussi dans le renouvellement de l'histoire environnementale pour l'époque moderne, qui tend à montrer que cet absolutisme environnemental doit être considérablement révisé. Alors, certes, mon travail semble déboucher peut-être sur une impasse dans le sens où, contrairement par exemple à ce que montre Thomas Leroux pour les pollutions parisiennes à la fin du XVIIIe siècle, on voit vraiment une machinerie administrative se mettre en place, un arsenal réglementaire pour réguler les pollutions industrielles. On a l'impression que dans mon livre, c'est en quelque sorte l'inverse qui se passe, mais il me semble néanmoins que on trouve à la fin du XVIIIe siècle des formes de régulation qui émergent en mobilisant le public et l'opinion publique qui aspirent à être euh, le dépositaire légitime de l'aménagement des jardins. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est aussi, à mon avis, l'une des grandes caractéristiques des jardins au XVIIIe siècle, c'est justement de voir l'émergence de cette opinion publique qui aspire à euh, faire partie des instances régulatrices de la nature en ville. Avec là aussi peut-être des, des clichés historiographiques auxquels il faut faire attention de ne pas, de pas trop correspondre, parce qu'on a souvent lu aussi 
aussi que le jardin était l'antichambre de la Révolution, que la Révolution, finalement, s'était d'abord décidée sous les, les travées arborées du Palais-Royal avant de se mettre en scène et de se jouer ensuite à Versailles et puis à la Bastille. Là aussi, vous êtes prudent en disant qu'il y a d'autres enjeux que ces enjeux politiques. Et puis, le politique, ce n'est pas que le politique au sens majeur du terme, la lutte contre le despotisme de l'Ancien Régime, mais c'est aussi tous ces micro-partages, ces micro-conflits et que voilà, on, il ne faut pas imaginer un palais royal où on passe son temps à discourir, à lire des libelles et des pamphlets anti-monarchiques. Euh, la réalité est là aussi plus complexe. Absolument. Cette vision a été également omniprésente dans l'historiographie qui consistait à dépeindre les jardins du Paris des Lumières et en particulier de la deuxième moitié du XVIIIe siècle comme des sortes d'antichambres de la Révolution française, euh, des enclaves de liberté au sein de l'espace urbain parce que ces jardins précisément auraient échappé aux griffes des instances policières qui quadrillent l'espace urbain, je pense à la lieutenance générale de police, et que donc, in fine, euh, ces espaces qui échapperaient aux griffes tentaculaires du lieutenant général de police auraient été des enclaves champêtres de liberté au sein de l'espace urbain. Ce que je montre, au contraire, par exemple, avec le cas du Palais Royal, c'est qu'on peut prendre justement la question politique dans un autre sens. On peut montrer justement que la politisation euh, vient des questions d'aménagement. Et on voit justement, dans les années 1780, une cause politique émergée autour de l'aménagement du jardin du Palais-Royal, qui est un enclos princier, qui est donc un apanage euh, qui appartient au duc d'Orléans. Et donc, lorsque le duc d'Orléans se lance dans cette vaste opération foncière qui consiste à retrancher quand même un tiers environ de la superficie jardinière pour construire des galeries commerciales, on a un véritable débat qui va opposer les riverains, les promeneurs et le duc de Chartres, qui vont se constituer en collectifs très différents, mais qui vont utiliser aussi des canaux de communication différentes. Donc à la fois, on va avoir les propriétaires qui, et les riverains qui vont se constituer en collectif juridique et sceller leur unité, d'ailleurs à travers un contrat, et qui vont porter la cause devant le Parlement de Paris. Et on a des promeneurs désabusés qui utilisent les canaux satiriques pour revendiquer un accès public et gratuit à la nature urbaine. Et c'est donc dans les années 1780 que le modèle du jardin d'Ancien Régime entre en tension avec une nouvelle définition publique, collective, et puis la Révolution française, ce qui consacrera la dimension nationale des jardins publics. Parce qu'à l'arrière-plan de ce conflit que vous évoquez autour du Palais-Royal, il y a finalement la question de à qui appartient le jardin. En théorie, légalement, il appartient au prince, à la famille d'Orléans. Mais un certain nombre de gens commencent à dire que puisque les promeneurs y vont depuis longtemps, bah finalement, l'usage consacre la nature publique du jardin. Donc le privé deviendrait public de par l'usage qui en est fait. Et là, ça contrevient un petit peu aux hiérarchies trop strictes qui seraient celles de l'Ancien Régime finissant. Oui, absolument, puisque le droit d'accès aux jardins princiers et royaux euh, dépendait précisément de la magnanimité du prince. C'est-à-dire que ce droit d'accès au jardin sous l'Ancien Régime était très concrètement révocable, comme il pouvait l'être déjà au XVIe siècle dans les villas médicéennes. C'est ce qu'on appelait la Lex Hortorum, dont on a dit qu'elle a influencé les jardins européens sans qu'on ait précisément d'éléments qui permettent de le montrer empiriquement. Mais néanmoins, euh, ce droit d'accès au jardin qui constitue une forme de démonstration de la magnanimité du prince demeure très concrètement révocable. Et d'ailleurs, par exemple, sous la Régence, il n'y a qu'à penser au Jardin du Luxembourg qui ferme ses portes pendant quelques années et qui va donner lieu à toutes les spéculations sur les supposées mœurs libidineuses de Philippe d'Orléans. Mais aussi, par exemple, je pense au Jardin des Tuileries, même encore en 1788, quand le sultan Nabab Tipu, qui vient de l'Inde, précisément pour nouer des relations diplomatiques avec la France, le Jardin des Tuileries est fermé quelques jours. Donc ce droit d'accès au jardin, il est toujours concrètement révocable. Et puis il faut bien avoir en tête également que euh, les jardins n'étaient pas publics au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, tout cet univers de la domesticité urbaine était soigneusement écarté, c'est-à-dire les portefeuilles, les laquais, les domestiques, etc. Or, là, c'est la Révolution française qui va introduire cette rupture, mais euh, rupture pas si brutale. 
capitale, puisque là, on voit bien que les années 1780, comme vous le soulignez, introduisent justement une prise en considération des usages publics du jardin et des usages gratuits. Et c'est-à-dire que quand le duc de Chartres et puis d'Orléans met en place ce projet d'aménagement au palais royal, les riverains et les promeneurs, qui publient parfois des documents anonymes, par exemple, je pense à ces observations sur la destruction de la promenade du jardin du, du palais royal, on va justement chercher dans le droit public allemand euh, les conditions théoriques d'élaboration d'une propriété publique euh, du jardin. Et on va arguer, par exemple, du fait que le public fréquentant le jardin depuis plus d'un siècle, il devient donc usufruitier du jardin euh, par ce fait-là même, et qu'en tant qu'usufruitier légitime, il devient donc le dépositaire de son aménagement. Usufruitier du jardin, ça ne veut pas dire pourtant que tout serait possible au jardin, puisque même à l'intérieur du jardin, il y a des codes, il y a des règles à observer, il y a des conflits là aussi d'usage, euh, qui sont là aussi très actuels. Euh, quiconque est allé dans un jardin parisien, c'est que l'accès aux pelouses est quelque chose qui n'est pas évident. Il y a des pelouses publiques où on peut aller pique-niquer, où on peut aller jouer au foot. Et puis il y a d'autres pelouses qui sont clairement interdites. Et puis il y a des pelouses qui sont parfois avec un statut intermédiaire incertain. Il y a des pelouses au repos. Il y a des pelouses où on peut aller et puis les gardiens parfois vous laissent vous y installer et puis parfois vous donnent un coup de sifflet. Donc c'est des enjeux qui finalement sont toujours actuels. Et on voit qu'au XVIIIe siècle, ça mobilise déjà des acteurs qui disent, par exemple, j'ai noté une citation dans un dictionnaire de police, euh, les promeneurs peuvent jouir de tout mais ne rien gâter au jardin, autrement dit... Euh cueillir des fleurs, euh, piétiner les parterres, euh, voilà, ça préoccupe aussi les gens qui s'en occupent. C'est une question en effet fondamentale, d'autant plus que les autorités veillent soigneusement à maintenir des frontières relativement imperméables entre le public, les promeneurs, et puis les collections, et surtout les plantes. Et donc on a cette question justement de comment maintenir des frontières acceptables entre les différents groupes, entre les humains et les non-humains, comment garantir des frontières acceptables, d'autant plus qu'un nouvel enjeu se pose véritablement au XVIIIe siècle, c'est la question de la conservation des plantes. Puisque cette conservation, en fait, très loin d'être statique, aujourd'hui quand on pense à la conservation de la nature, on pense nécessairement aux aires protégées, euh, qui délimitent très spécifiquement euh, des aires, des enclos, des zones protégées. Alors qu'au XVIIIe siècle, en fait, quand on part de la définition de la conservation, quand on prend par exemple l'article de l'encyclopédie qui porte sur la conservation, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est extrêmement mobile. C'est la conservation de ce qui se modifie sans cesse. C'est la conservation euh, des flux de la matière, etc. Et donc, on retrouve ça concrètement dans les jardins. La conservation n'est pas du tout euh, ce phénomène statique, clos, mais au contraire, comment conserver en garantissant néanmoins des interactions entre des collectifs d'humains et de non-humains Alors, ce qui pose problème, ce ne sont pas seulement les, les promeneurs, ce sont aussi les animaux, peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir, qui causent des dégâts aussi considérables aux plantes, dont on cherche à les éloigner des parterres de fleurs. Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur l'inscription historiographique de votre travail, l'histoire environnementale à plusieurs décennies maintenant. Vous citez en introduction notamment plusieurs types de travaux qui ont, qui ont accompagné votre réflexion, notamment du côté américain, beaucoup d'éco-biographies de villes hein, qui euh, expliquent comment une ville s'est construite dans son environnement, autour de son environnement, avec aussi un certain nombre de, de limites de cette approche. Et puis du côté français, j'ai noté par exemple les travaux de Grégory Kenney sur Versailles, de Pauline Valade sur Paris et les réjouissances royales à Paris. Toute une série de travaux qui ont aussi interrogé les liens entre euh, société, pouvoir et euh, espace euh, au sens large, espace urbain, mais aussi euh, espace façonné, façonné par l'homme. Euh, là, il y a presque, je ne vais pas dire une école, mais il y a quand même une, une tendance forte euh, de, à, à la prise en compte de ces questions, en particulier à l'époque moderne. Tout à fait. D'autant plus que ces espaces ne sont jamais, il me semble, des espaces totalement naturels. Ils sont traversés profondément par des enjeux de pouvoir, d'autant plus que l'on a des rivalités extrêmement fortes en de, entre des institutions différentes, la direction des bâtiments du roi, la lieutenant générale de police, et puis aussi euh, ces collectifs de promeneurs, de riverains, qui aspirent aussi à participer à la définition de la nature en ville. Mais pour l'historiographie américaine, effectivement, euh, 
j'ai lu beaucoup d'écobiographies de villes, mais ce qui m'avait frappé dans les écobiographies de villes états-uniennes en particulier, c'est que, au fond, l'époque moderne était toujours reléguée à un chapitre introductif qui apparaissait comme une mise en bouche, un prologue de ce qui serait une genèse, une généalogie de la ville contemporaine. Souvent sur le mode d'ailleurs du paradis perdu, du avant l'arrivée des Européens, c'était l'Éden, c'était la nature inviolée, et puis ensuite on commençait les problèmes. Complètement, on a une sorte de transposition urbaine de ce discours et de ce topos de la perturbation qu'introduisent les sociétés coloniales et les sociétés européennes dans un environnement supposé maculé avec tout l'arrière-plan idéologique états-unien qui est celui de la wilderness, de la nature sauvage, qu'on ne retrouve pas évidemment dans l'histoire dans urbaine européenne et encore moins française, mais néanmoins c'était donc des, des ouvrages qui m'ont effectivement marqué pour précisément m'en démarquer, c'est-à-dire pour proposer aussi une vision de la nature et plus précisément de la nature en ville qui ne soit pas simplement une généalogie et une succession de, une succession de problèmes contemporains que, qui trouveraient leurs racines dans la modernité au XVIIIe siècle. Au contraire, il y a aussi cette profonde étrangeté, il me semble, du XVIIIe siècle. À bien des égards, cet univers nous paraît tantôt familier, mais tantôt extrêmement étrange aussi. C'est-à-dire que les, le vocabulaire qui est mobilisé par les contemporains n'est pas toujours le même que le nôtre. Par exemple, le terme de conservation que j'évoquais tout à l'heure euh, ne désigne pas tout à fait les mêmes réalités. Et puis, au-delà de ça, en fin de compte, ce que l'on voit aussi précisément dans les jardins au XVIIIe siècle, c'est qu'on peut avoir, par exemple, l'intrusion de logiques marchandes et privées. Ça, c'est très clair. Cela pourrait très bien faire écho, par exemple, avec les travaux actuels de Marion Ernevain, qui travaille sur les natures de la ville néolibérale, avec cette précarisation des services publics, l'introduction d'une logique de marché. Alors, ce sont des éléments qu'on pourrait retrouver dans les jardins du XVIIIe siècle. La tension entre une nature publique et une nature privée, mais néanmoins, ça ne répond pas du tout aux mêmes logiques. Hein. L'utilisation de marchés privés vise précisément à résoudre des tensions autour de l'approvisionnement en végétaux, par exemple. Un point qui m'a intéressé en vous lisant, c'est qu'à côté de ces séries des archives nationales, séries O1, séries Y, séries H2, etc., que vous avez dépouillées, où on voit finalement tous les, tous les dilemmes administratifs, d'administration d'ailleurs, en concurrence, en conflit un peu dépassé par les situations, chose qu'on retrouve finalement un peu typique du, du 18e de l'Ancien Régime. Il y a aussi des sources visuel, hein, parce que c'est important de pouvoir confronter aussi les, les textes à des représentations et à cette, cette pensée visuelle de l'espace, à la façon dont on établit des plans, dont on imagine des perspectives, dont on dit, voilà, il faut que l'ordonnancement visuel du jardin euh, ait son rôle. Et d'ailleurs, c'est une préoccupation des acteurs aussi de dire, il faut que le jardin euh, soit agréable, mais aussi, il faut que les vues soient préservées. Parfois, il y a des conflits autour de ça. Et puis, je me suis demandé dans quelle mesure il y avait aussi une archéologie des jardins. Euh, un endroit, vous parlez des galeries de taupes, euh, du fait qu'on a pu euh, savoir à quel profondeur il y avait des taupes dans les jardins, y compris au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on peut retrouver Est-ce que l'archéologie du jardin parisien, c'est quelque chose d'envisagé, d'envisageable Alors, il y a quelques traces extrêmement fragmentaires. Je sais qu'il y a des, des fouilles archéologiques qui sont menées dans les jardins du Palais-Royal, précisément à la fin du XVIIIe siècle. Elles ne sont pas évoquées dans le livre, mais elles sont dans la thèse. Et ces fouilles qui sont menées dans le jardin du Palais-Royal vont engager une discussion sur, non seulement sur la nature urbaine parisienne, mais plus précisément sur la place euh, du modèle antique dans l'urbanisme parisien. Vous avez étudié euh, essentiellement les, les jardins royaux, et euh, parmi ces jardins royaux, il y en a trois qui reviennent sans doute avec le plus de, de prominence dans le livre, c'est euh, le jardin du roi actuel, le jardin des plantes, euh, le jardin des tuileries, le jardin du Luxembourg. Euh, Est-ce qu'on peut dire, euh, en simplifiant évidemment, à, à quoi correspondraient les, les usages de ces trois jardins au XVIIIe siècle, qui ont quand même chacun leur identité propre, ils ont des points communs, mais ils ont aussi une identité assez, euh, assez marquée euh, Est-ce qu'on peut faire comme ça un petit tour d'horizon de ces trois lieux et de leurs usages dans le Paris du XVIIIe Alors, bien sûr... Euh, 
le jardin des Tuileries serait probablement, en termes d'usage, le plus proche du jardin du Luxembourg, euh, à l'exception que l'un et l'autre sont situés à la fois sur la rive gauche et l'autre sur la rive droite de la Seine. Tous, les, tous deux sont des espaces de promenade qui ouvrent à peu près au même moment au public. Pour le jardin des Tuileries, il est donc réaménagé par le nôtre dans les années 1660, et c'est consécutivement à ce réaménagement qu'il ouvre au public, parce que le jardin des Tuileries, jusque-là, était un parc de chasse, en fait. C'est ce que je montre en particulier dans le chapitre 3 qui est consacré aux animaux. C'était un parc de chasse qui était très apprécié d'ailleurs de Louis, de Louis XIII, qui chassait aussi bien des faucons que des sangliers, que du lièvre, etc. Et donc c'est consécutivement au réaménagement du jardin par André Lenaude dans les années 1660 que le jardin va ouvrir au public progressivement et moyennant certaines conditions. À mesure aussi que les activités de chasse vont se déplacer autour de Versailles notamment et que du coup ça, ça perd sa raison d'être centrale en plein cœur de Paris. Tout, tout à fait. Et d'ailleurs il y aurait toute une étude très intéressante à faire que je n'ai pas encore faite, je le reconnais, qui consistera à montrer comment on passe du modèle du parc qui est clos, giboyeux, au modèle du jardin. Là aussi, il me semble qu'il y a encore des travaux à faire. Donc le, le jardin des Tuileries qui ouvre au public dans les années 1670-1680. Et puis pour le jardin du Luxembourg, qui était aussi un, un jardin royal, qui avait été euh, érigé par Marie de Médicis. Et d'ailleurs, l'aqueduc d'Arcueil visait précisément à approvisionner en eau le jardin du Luxembourg, qui devient à peu près au même moment que les Tuileries également un espace de promenade et qui va être également très vite investi, très précocement, par les nouvellistes qui vont se réunir au Jardin du Luxembourg, euh, en particulier au début du XVIIIe siècle et euh, surtout après la Régence, dans les années 1720. Et donc, dernier jardin qui est évoqué dans le livre, c'est le Jardin du Roi, qui est donc à la fois un jardin botanique, créé en 1633 par Guy de la Brosse, il ouvre vraiment au public à partir de 1635, et donc le Jardin du Roi, initialement, euh, s'inscrivait plutôt dans la tradition des jardins botaniques du XVIe siècle, mais au XVIIIe siècle, sa singularité, c'est qu'il est non seulement un espace savant, un espace où on enseigne la botanique, mais aussi la physique, la chimie, et il devient aussi progressivement un espace de promenade qui est plébiscité par les promeneurs. On voit d'ailleurs qu'on a des aménagements qui se standardisent au sein des jardins pour répondre, par exemple, au, au, à la soif des Parisiens qui veulent se rafraîchir, boire une limonade, etc., et donc, progressivement, on voit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle converger euh, tous ces usages, à la fois euh, savants, récréatifs. Ces jardins sont des jardins royaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une, une singularité totale par rapport à d'autres jardins, des jardins princiers, euh, d'autres espaces verts parisiens, des zones aux statuts un peu plus indéterminées, comme les champs élysées qui sont à la fois jardins et en même temps un peu lisières de ville euh, Est-ce que, euh, finalement, y a, les, les usages sont comparables avec d'autres espaces parisiens Oui, on peut comparer les, les, les usages avec d'autres espaces. Il y a un historien qui l'a fait avant moi, c'est Laurent Turcot, qui a travaillé sur le promeneur à Paris au XVIIIe siècle, qui avait beaucoup déjà travaillé sur le cours la reine et les champs élysées raison pour laquelle j'ai maintenu un peu à distance ces espaces, mais qui, à bien des égards, constituent des laboratoires aussi très intéressants de la construction de la nature en ville. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que les jardins ne sont pas les seuls espaces de nature en ville. On parle des jardins royaux et princiers qui ont été privilégiés dans cette étude, mais il ne faut pas oublier qu'ils ne représentent qu'environ 50% de la nature en ville. Il ne faut pas oublier le déclassement des remparts qui deviennent au XVIIIe siècle de véritables promenades plantées, donc des boulevards. Il ne faut pas oublier également les jardins privés dans le centre de Paris et puis les jardins aussi des congrégations religieuses que j'ai un peu moins étudiées mais qui sont tout aussi intéressants. Ces surfaces de jardins dans la ville posent la question, on voit qu'à plusieurs reprises dans l'ouvrage, il y a des acteurs qui se la posent, finalement de la tension entre lieu d'agrément et puis surface productive, parce qu'on est aussi à une période, en particulier la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de tension alimentaire, croissance de la population, difficulté d'approvisionnement de Paris, rumeurs de complots de famine, etc. Et du coup, ça ne va peut-être pas de soi de consacrer autant 
plans d'espace à des plantations d'agréments, à des espaces de, de promenade, alors que finalement, le, le foncier, le sol, a une valeur très précieuse pour pouvoir, par exemple, cultiver euh, des, des, pour le maraîchage, pour les emblavures. Euh, donc, il y, a, il y a une tension, il me semble, entre la, la dimension botanique, ludique, et puis la dimension utilitaire, alimentaire de ces espaces verts. Tout à fait, d'autant que la présence de la nature utilitaire, elle remonterait là au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, quand on parle d'agriculture urbaine, en fait, on ne fait souvent que réactualiser des modèles d'autosubsistance qui avaient cours déjà depuis la fin de l'époque médiévale au moins. Et c'est vrai qu'à Paris, au XVIIIe siècle, on voit cette tension entre ces deux usages, dans la mesure d'autant plus où les jardins maraîchers étaient situés plutôt en périphérie de la ville. Euh, c'est la fameuse ceinture maraîchère, ce sont les pêches de Montreuil, ce sont les, les roses de Fontenay-aux-Roses, etc. Et donc, euh, progressivement, on voit la ville qui s'étend aussi. Euh, Paris est une ville qui se densifie au XVIIIe siècle, qui gagne aussi en habitants qui s'accroît. Et donc, donc on a donc aussi... Qui sur les cultures. Absolument. Et donc, il y a vraiment cette crainte qui est très, très forte parmi les autorités publiques d'une ville qui s'étendrait sans limite et qui romprait aussi les chaînes d'approvisionnement entre la périphérie et le centre-ville de Paris. Et donc, il y a aussi l'idée euh, de gagner en surface maraîchère. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, à la fois, cette, mais cette tension entre la nature euh, récréative ludique et la nature utilitaire, elle n'est que partielle. C'est-à-dire qu'on ne dénonce que rarement comme inutile les pépinières royales qui vont fournir en végétaux ostentatoires, pourrait-on dire, les jardins royaux et princiers. Les deux sont vus comme complètement complémentaires. Sauf peut-être au moment de la Révolution, que vous évoquez en conclusion, où là, on a quand même un certain nombre d'acteurs qui disent, bon, ça, ça suffit finalement ces plantations d'apparats pour les plaisirs aristocratiques, qui n'ont plus lieu d'être. Il faut maintenant planter des potirons, planter des pommes de terre, pour à la fois édifier, instruire les Parisiens sur ce que sont les plantes utilitaires, un peu à la façon dont le, le calendrier révolutionnaire choisit, à la place des noms des saints, des noms de, de plantes, d'outils etc. Et puis, euh, voilà, il faut pouvoir se servir de ces surfaces pour cultiver. En effet, la Révolution française va parachever ce mouvement de triomphe de la végétation jugée utile sur la végétation que l'on considère comme ostentatoire. Et cette végétation utile, elle doit contribuer précisément à l'alimentation de la nation. Et donc, ce sont précisément les tubercules, les pommes de terre, les topinambours, les, les turneps, les navets que l'on va chercher à planter, non pas seulement au Jardin du Roi, mais même aux Tuileries et au Luxembourg. Il y a des travaux qui sont entrepris par les révolutionnaires pour convertir ces jardins royaux, ces anciens jardins royaux, en jardins alimentaires utiles à l'alimentation de la nation. Et donc, ça réactive aussi tout un discours euh, mercantiliste. On parle aussi de mercantilisme végétal pour l'époque moderne, un discours mercantiliste qui favorise l'autosubsistance euh, pour ne pas dépendre des importations étrangères. Hein, puisque derrière ce discours, il y a aussi un discours qui est profondément autarcique et qui s'inscrit dans une vision plus générale de l'économie qui consiste à euh, contourner euh, certains acteurs du commerce international incontournable comme l'Espagne ou, euh, dans une autre mesure, les provinces unies. Ces jardins, vous l'avez dit, ne sont pas entièrement accessibles à tout le monde, d'abord en raison de leur propriétaire royal, ensuite en raison euh, bah, des, des jeux d'exclusion sociale qui peuvent avoir lieu. On a cité euh, les, les laquais, on a cité les domestiques qui euh, pouvaient difficilement entrer, sauf s'ils ont justement une livrée royale ou princière qui les rend dignes d'être présents dans le jardin, mais sinon pour d'autres c'est plus compliqué. Euh, comment se fait euh, finalement la je ne vais pas dire peut-être la discrimination, mais comment se fait la, la distinction sociale à l'entrée des jardins parisiens Là aussi, c'est extrêmement difficile à déterminer et à dire, puisque l'on voit, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de nombreux individus qui s'habillent en bourgeois, qui épousent les codes vestimentaires 
soit de la bourgeoisie, soit de la noblesse, en portant l'épée, par exemple. Et donc, les distinctions vestimentaires et sociales deviennent de plus en plus floues, de plus en plus complexes à entretenir. D'autant plus que les gardes suisses, eux-mêmes, sont particulièrement permissifs. Et on, on voit, les... voire corrompus. Voire corrompus, puisqu'ils se font parfois euh, gentiment soudoyer, en laissant entrer dans le jardin celles qu'on appelle les filles publiques, c'est-à-dire les prostituées, euh, de façon tout à fait illégale, en contravention des ordonnances qui réglementent l'accès aux jardins royaux. Donc en fait, il est très difficile de savoir comment se fait le tri. On a une impression, mais peut-être est-ce un biais des sources, je ne sais pas, que règne une certaine porosité et un grand flou autour de l'accès aux jardins. Et en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir vraiment une transformation, surtout dans les années 1770-1780, où l'on voit justement à quel point le vêtement entretient sciemment l'ambiguïté. Et on voit d'ailleurs que, c'est ça qui m'a paru très intéressant, c'est qu'au fond... Le droit d'accès au jardin tel qu'il avait été conçu sous l'Ancien Régime dans la deuxième moitié du XVIIe siècle se voit progressivement remis en question et miné par cette nouvelle logique de consommation. Et on voit là aussi ces logiques qui, étaient, qui avaient été observées par exemple par Natacha Cochry dans l'espace urbain, le, le développement de la mode, de la boutique, etc. Et on voit ces logiques pénétrer progressivement les espaces de promenade comme les jardins. Et il est de plus en plus difficile, ce que j'essaie de montrer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, d'identifier sans équivoque euh, des individus par euh, le vêtement et l'habillement qui est censé néanmoins euh, discriminer à l'entrée du jardin. C'est d'autant plus difficile que euh, ça ne répond pas à un partage simple qui serait euh, une noblesse qui résiste, un tiers état qui pousse puisqu'en fait on voit qu'il y a par exemple des nobles qui ont des clés de certains jardins parce que leurs hôtels particuliers donnent sur l'arrière d'un jardin, etc. Que ces clés en fait euh, eux-mêmes ou leur laquelle est passe à des gens peu recommandables qui se livrent à de la contrebande. Donc en fait c'est pas non plus un strict partage social euh, qui ferait qu'il y a euh, un ordre euh, qui aurait accès au jardin, un ordre qui n'y aurait pas accès, mais il y a toute une série de gens qui jouent des rôles intermédiaires, parfois un petit peu troubles, dans euh, ces partages publics privés, et que, y compris des gens de la noblesse, euh, eh bien, sont, sont parfois accusés euh, d'avoir mal usé de leurs droits ou de leurs privilèges vis-à-vis -vis des jardins. Tout à fait. Et effectivement, là, on voit aussi la porosité sociale des, des jardins. On le voit aussi à ces aristocrates et à ces nobles qui demandent à ce que leur laquais d'ordinaire censé être exclu des jardins puisse pénétrer dans le jardin, obtenir les clés, etc. Donc on voit que les frontières sont extrêmement perméables là aussi, ce qui autorise par contre-coup toute une série d'usages déviants et illicites des jardins. Vous avez mentionné le cas de la contrebande, qui est particulièrement intense, notamment pendant la période du carême, où de sévères prohibitions théoriques, du moins, sur la consommation de viande pèsent. Mais c'est la contrebande aussi sur le tabac, sur le vin, qui est un breuvage assez lourdement taxé à l'entrée de la capitale. On a parlé de différents usages. On a parlé des promeneurs, évidemment, avec une, vraiment une figure qui presque s'institutionnalise au XVIIIe siècle. On a parlé de la contrebande. On a parlé aussi de sexualité, de prostitution. On croise aussi des homosexuels qui euh, racolent dans certains jardins. Euh, on n'a pas euh, forcément parlé euh, de duel. Est-ce qu'on se bat en duel dans les jardins parisiens ou est-ce que c'est quelque chose On sait qu'il y a des édits royaux depuis longtemps contre le duel, mais on sait aussi que c'est un phénomène qui, qui n'a pas totalement disparu. Est-ce que c'est un lieu où on se bat ou est-ce qu'il faut aller dans des, plus dans des zones marginales de la ville Alors, euh, à ma connaissance, je n'ai pas retrouvé de traces de duel dans les jardins publics, mais là aussi les, les sources peuvent être tout à fait lacunaires. En revanche, pour le cas par exemple du Colisée, qui est un jardin spectacle, un Vauxhall hein, à l'anglaise, qui ouvre ses portes dans les années 1770, précisément pour organiser des réjouissances monarchiques. J'ai retrouvé de très nombreuses traces de duel qui témoignent hein, de, de, de ce prolongement de la culture du duel et de l'épée dans ces espaces où, où est censée régner la civilisation des mœurs. On s'aperçoit qu'en réalité, euh, là aussi, l'écart entre la théorie et la pratique est souvent assez considérable. Parmi les usagers des jardins aujourd'hui à Paris, il y a évidemment une catégorie devenue peut-être pas reine, mais en tout cas centrale, ce sont les enfants, puisqu'il n'y a quasiment pas de, de parc parisien sans qu'il y ait des aires de jeu, des manèges, des guignols, etc. Euh, Est-ce qu'au XVIIIe siècle, les enfants ont leur place dans les jardins On trouve des enfants abandonnés parfois dans les jardins, il y a des, des archives qui le montrent, mais est-ce que les enfants en tant que tels ont leur place dans les jardins 
Alors c'est une question à laquelle il a aussi il est difficile de répondre, d'une part parce que la législation sur les jardins royaux est pour ainsi dire muette sur les enfants, et que d'autre part, les sources de la pratique dans la série O1, par exemple, le sont tout autant. Donc, il est très difficile, là aussi, de répondre à votre question, puisque euh, j'ai assez peu retrouvé de traces d'enfants. Hormis de sordides affaires d'enlèvement d'enfants, ou de pédophilie, par exemple, euh, j'ai trouvé une affaire dans la série Y, mais hormis ces... Et donc ça veut dire qu'il n'y a, a, a en tout cas pas d'aménagement dont l'administration des bâtiments euh, s'occuperait en disant, il faut qu'à tel endroit, on construise euh, un, un lieu pour les enfants. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendrait au 18 e mais euh, il y a quand même des, déjà des, des manèges ou des choses comme ça qui y ressemblent. Alors, à ma connaissance, euh, les seuls aménagements, mais qui ne sont pas spécifiquement réservés aux enfants, ce sont les petits bateaux que l'on retrouve encore d'ailleurs sur les bassins des Tuileries et du Luxembourg, mais ces aménagements existent déjà. Hein. Euh, je, les ai, je les ai retrouvés dans les cartons d'archives au XVIIIe siècle. Alors de là à dire qu'ils sont exclusivement réservés aux enfants, je, je ne sais pas. Un des enjeux euh, intéressants dans ces, ces conflits qui s'accroissent euh, fin XVIIIe, encore une fois, qui ne sont jamais simplistes, uniquement euh, tiers-État euh, versus noblesse, mais euh, qui témoignent d'usages différents des jardins, il y a la question des chaises et des bancs. Et c'est une question que je ne m'étais euh, jamais vraiment posée. Euh, parce que euh, au fond, aujourd'hui, notre, notre gare est un peu euh, peut-être indifférencié quand on passe devant, mais c'est vrai qu'entre les, les chaises des jardins du Luxembourg euh, actuels, euh, parfois, les jours de beau temps, il faut se battre pour trouver une chaise, déplacer une chaise, la mettre au bon endroit, et on voit qu'il y a toute une, une économie de la chaise et de l'appropriation des chaises individuelles. Et puis le banc public, en fait, ça, ça renvoie pas du tout à la même conception du jardin. Absolument. Et c'est d'ailleurs un enjeu de débat extrêmement vif et extrêmement fort au XVIIIe siècle. On voit d'ailleurs des collectifs d'acteurs qui transcendent les frontières sociales s'agréger pour revendiquer une jouissance publique et collective du jardin autour des bancs, arguant du fait que les chaises n'autorisent qu'un vécu individualiste privé du jardin. Et donc ces demandes d'aménagement qui trouvent écho auprès du pouvoir royal, on voit notamment Jacques Germain Soufflot, acquiescer à la requête des promeneurs pour aménager des bancs dans les jardins des Tuileries, cela répond à une demande croissante d'un vécu collectif du jardin qui soit au moins partiellement affranchi des logiques individualistes. Alors, logique individualiste et surtout mercantile, puisque euh, le... Oui, des loueurs de chaises. Il y a des loueurs de chaises, absolument, qui euh, se font rétribuer pour la location de chaises. Alors, ça peut être des jardiniers euh, dont les appointements ont été considérablement diminués du fait euh, de la crise des finances de l'État royal, mais ça peut très bien être aussi euh, des, des loueurs de chaises qui euh, circulent en entre les jardins ou les boulevards et qui proposent leurs services à l'administration pour louer des chaises. Et on voit justement apparaître dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle une remise en question de ce qui apparaît comme des profits détournés et comme une façon, à contrario, de promouvoir un espace partagé, gratuit, affranchi, au moins partiellement des logiques marchandes. Alors partagez pas pour euh, tout le monde et pas pour tous les non-humains, puisque vous consacrez un chapitre vraiment tout à fait intéressant au, à la question des animaux, des animaux considérés comme nuisibles. Alors il y en a qui paraissent assez évidents, comme les, les chenilles dont il faut se débarrasser. Il y en a pour lesquels, là aussi, les, les difficultés renvoient aussi à des questions contemporaines. On sait qu'aujourd'hui, dans la plupart des, des jardins parisiens, les chiens sont interdits. Parfois, ils ont des espaces derrière les jardins qui leur sont réservés. Il y a une allée aux chiens, par exemple, derrière le, le parc Georges Brassens. Donc il y a des endroits un peu intermédiaires pour que euh, les propriétaires de chiens puissent quand même aussi jouir à leur façon des, des espaces verts. À l'époque, on, on apprend en vous lisant qu'on peut même tirer sur les chiens errants dans les jardins, que les promeneurs, de temps en temps, peuvent entendre un coup de feu parce qu'un euh, garde a vu un chien errant et veut s'en débarrasser. Absolument. D'ailleurs, on voit que la radicalisation de la répression à l'encontre des chiens est de plus en plus sensible à partir des années 1740. Et on voit justement des aristocrates, souvent des femmes, qui s'offusquent de l'attitude des gardes suisses à l'égard de leurs animaux de compagnie préférés. Mais cette question de la nature en ville à travers les animaux, elle pose une question plus fondamentale que vous soulevez, qui est celle, au fond, de la distinction entre nuisible et non nuisible, qui est une coupure opérationnelle, intellectuelle et pratique 
très opératoire au XVIIIe siècle, mais qui ne va pas sans négociation et sans discussion. Le chien est typiquement euh, l'archétype de cet animal qui oscille entre tantôt le nuisible dès lors qu'il est laissé sans laisse dans le jardin à vagabonder sur les parterres de fleurs, et non nuisible dès lors qu'il est domestiqué, contrôlé, euh, circonscrit à certains espaces euh, du jardin. Et, et c'est là aussi où on voit la réintroduction euh, des distinctions sociales, puisque l'administration royale, en réponse aux dégâts qui sont commis par les chiens, institue un partage entre les chiens émanant des promeneurs aristocrates et ceux des autres. Et donc, par exemple, pour les promeneurs qui ne pourraient se targuer d'une quelconque distinction, eh bien, ces gens-là sont invités à laisser leurs chiens à l'entrée du jardin. Donc là aussi, on a une distinction qui va se jouer d'un point de vue social. Mais ce qui m'a intéressé aussi avec la question animale, c'était aussi de réfléchir à la manière dont le verdissement des villes euh, pour reprendre une expression contemporaine, signifie aussi la réintroduction au cœur de l'espace urbain des populations qui vivent en dehors des espaces verts, avec aussi tout son lot de nuisances auxquelles on ne pense pas forcément, euh, de ces non-humains qui euh, se multiplient et prolifèrent grâce à la nourriture présente en abondance, du moins plus que dans les rues, et qui peuvent provoquer des débordements continus euh, qu'on essaie de juguler. Ce sont par exemple les corbeaux qui défèquent sur les passants au jardin du Luxembourg, ce sont les chenilles, ce sont les taupes. Bref, tous ces animaux qui nous mettent en garde contre une vision un peu idéalisée, contemporaine, de la nature en ville. Et quand euh, on entend toutes ces exhortations à réintroduire la nature en ville, alors on pense évidemment au fait que la nature renvoie à la possibilité euh, de constituer des, comment des, des îlots salvateurs en temps de réchauffement climatique, mais on ne pense pas toujours nécessairement aussi aux problèmes et dommages collatéraux que cela peut introduire à travers la question des animaux notamment. Une autre de ces tensions qui concerne les, les jardins et, et qui m'a aussi beaucoup intéressé parce que je pense que ça reflète un, une des volontés de votre livre qui est de ne pas s'enfermer dans ces jardins. Vous les prenez pour objets, mais ce pas des objets fermés sur eux-mêmes, c'est des objets qui dialoguent avec la ville, qui dialoguent avec d'autres espaces. C'est le fait que ces jardins, en fait, ils sont au point d'arrivée de logiques qui les dépassent, de logiques qui engagent un espace plus large celui de Paris, et même un espace qui est au-delà de Paris. C'est l'espace de la chasse, par exemple, qui renvoie voilà, aux forêts royales. C'est l'espace de l'eau qui renvoie à l'eau acheminée depuis Rungis ou Arcueil. Euh, c'est l'espace évidemment des, des promeneurs qui vont sur les boulevards et vont dans les jardins et donc le jardin n'est qu'un lieu parmi d'autres. Donc euh, il y a cette idée dans votre livre euh, de prendre le jardin non pas pour un lieu clos sur lui-même, cette hétérotopie dont certains avaient parlé dans leurs travaux, euh, mais comme un lieu finalement de, de transit, de circulation euh, qui reflète des logiques qui sont des logiques plus générales. Tout à fait. Le jardin n'est d'ailleurs qu'un prétexte à écrire une histoire urbaine et environnementale de Paris et même plus que de Paris, vous, vous montrez très bien que les réseaux d'approvisionnement, en réalité, parfois excèdent largement les frontières, non seulement du jardin, mais même de Paris euh, elle-même. C'est-à-dire que pour euh, comprendre le jardin des Tuileries ou le Luxembourg, il faut euh, remonter aux pépinières, à la pépinière du Roule, à la pépinière de Marly. Il faut remonter aux forêts de Lyons, en Normandie. Et pour l'eau, il faut même remonter au-delà de Paris et aux sources de l'aqueduc d'Arcueil, sur lesquelles d'ailleurs se greffe un ensemble de tensions et de contradictions. Et donc il me semble que le pari de ce livre, c'était aussi de rompre avec une histoire du jardin qui, était, qui envisageait le jardin comme un espace effectivement clos sur lui-même, comme une sorte de segment autonome de l'espace urbain, alors qu'en réalité, en dépit de leur grille, qui semble matérialiser une frontière radicale dans l'espace, les jardins sont complètement partie prenante de, des transformations urbaines au XVIIIe siècle. Et j'espère que ce livre a été une invitation à envisager la question de la nature urbaine en l'imbriquant dans des échelles et dans des jeux d'échelles qui soient véritablement multiscalaires. 
Alors, je pense que c'est vraiment une, une belle réussite de ce point de vue. Euh, et je rappelle aux éditeurs, aux éditrices qu'il euh, y a une approche comparable, même sur, si c'est sur un objet très différent, euh, avait été mise en œuvre par Elsa Devienne dans son livre sur les, les plages de Los Angeles, euh, qui là aussi, euh, sur le prolongement de la ville, et reflète des logiques urbaines euh, qui, euh, qui finissent par s'y manifester. Euh, Est-ce que pour finir, Yann Sinovieschki, je peux vous demander un, un conseil de lecture pour prolonger notre discussion alors, ce ne serait pas un conseil de lecture moderniste cette fois-ci, mais euh, je recommanderais volontiers en histoire environnementale un livre assez, assez récent de Guillaume Blanc, Le colonialisme vert, qui euh, porte sur euh, l'invention du mythe euh, de la nature euh, immaculée af africaine, sur le mythe de l'Éden africain. C'est un livre particulièrement stimulant, avec là aussi un, non seulement un véritable travail d'archives, mais en plus une véritable expérience de terrain et qui montre à quel point euh, ce colonialisme vert trouve des prolongements encore jusqu'à aujourd'hui. On voit d'ailleurs ce personnel euh, des, des parcs nationaux en Éthiopie euh, ou des, des ONG qui sont euh, des acteurs qui officiaient euh, à l'époque des États coloniaux. Donc C'est vraiment un livre absolument passionnant que je recommande très chaleureusement et qui a été une belle lecture de la fin de l'année 2020. Merci beaucoup. Merci André Loez. Merci de nous avoir écoutés. On se quitte en musique avec l'air des fleurs de l'acte 3 des Indes Galantes de Rameau au XVIIIe siècle. Pour rester dans le thème de l'émission du jour, rendez-vous lundi pour un nouvel épisode.